3: ¡Soy enigmático! Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus de los sábados muy contenta de estar de nueva cuenta con el profesor Sellagro y también desde luego darles las gracias a todos ustedes por enviarnos sus sueños. Así que bueno, vamos a comenzar un poco con el episodio de hoy. Les doy una idea de lo que vamos a estar platicando. Ya saben que vamos a tener el significado de algunos de sus sueños y de igual manera antes de eso vamos a estar hablando de qué son los viajes astrales, pero para entender eso primero tenemos que hablar de qué es el cuerpo astral. Yo te recuerdo que tenemos los episodios de los testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, mándanos tu testimonial a enigmas.univision.net. Y bueno, sin más, profesor, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría, qué alegría, Dafne! Tú sabes que a mí me da mucho gusto siempre estar contigo, estoy con todas las preguntas que siempre surgen todas estas dudas que son realmente grandes misterios. Así que muchísimas gracias por tu invitación, por este tiempo tan lindo que es lo más valioso, ya que el tiempo es lo único que tenemos, lo único.
3: Así es, profe, y hay que aprovecharlo. Y qué mejor que aprovecharlo con información que nos puede servir, información que nos puede ayudar y aprender de todo esto, ¿no? Queremos hablar el día de hoy, profe, que nos platique un poco de los viajes astrales, pero usted me platicaba antes eh, de que entráramos al aire que primero hay que entender lo que es el cuerpo astral. Platíqueme un poquito de ello.
0: Sí, cómo no, porque fíjate, hay, a veces surgen muchas confusiones, sin embargo, es bastante sencillo porque las cosas a veces, la, las más grandes, las verdades más grandes son las más sencillas, ¿no? El cuerpo astral es esa energía. Mucha gente lo confunde con lo que llaman alma. Ese es otro punto filosófico que yo no voy a tocar. Pero el cuerpo astral no tiene que ver con eso. El cuerpo astral es esa energía que nosotros tenemos, independientemente de la materia, pero que está dentro de nosotros y que es el vínculo con la mente y con el cuerpo. O sea, si tú te pones a pensar bien, hay una... Eh, se han hecho muchas investigaciones por ejemplo, hay una cámara que seguramente has oído hablar la famosa cámara Kirlian en la cual se tomaban fotos de hojas para ver entonces ahí lo que podría ser su, su cuerpo astral ¿no? que todos lo tenemos, ese magnetismo y yo recuerdo que cuando estaba yo estudiando en la sociedad teosófica, en la orden Rosa Cruz, con Criabán en fin, todos esos experimentos y estudios que estábamos haciendo se nos decía que tratáramos de percibir la energía de una persona con los ojos cerrados. Ahora me es bien fácil, puesto que tú sabes que yo perdí la vista, ¿no? Entonces, al quedarme, al quedarme ciego, ver nada más que la diferencia un poquito entre la luz y la sombra, puedo concentrarme más en lo que todos nosotros, tú, nuestros amigos enigmáticos y yo, hacemos con el cuerpo astral. Y si no, fíjate. Cuando uno llega a donde está una persona cualquiera, cuando a ti te presentan a Periquito Pérez, Juanita Pérez, etc., lo primero que tú percibes es esa energía del cuerpo astral. ¿Por qué? Porque tú tienes tu cuerpo astral y esa persona también, y están emanando energía. Y entonces aquí viene lo que voy a decir de tres formas muy simples de entender. Mira, la energía tuya puede ser muy compatible con la energía de otra persona y por eso desde el primer momento que se sienten y no digo que se ven sino que se sienten ya tú dices ay qué bien me cayó esa persona eh, te sientes como si lo hubieras conocido de toda la vida te inspira confianza es, sabes que van a ser buenos amigos porque hay una energía de compatibilidad que es en una escala digamos del 1 al 10 pues está en el 8 en el 9 en el 10 y acabado de conocer, qué bien van a una fiesta juntos, ay, qué bien me cae, es, es la compatibilidad. O sea, un cuerpo astral que es muy afín a otro cuerpo astral. El segundo sería el neutral, que es cuando la persona sencillamente ni te va ni te viene. Tú conoces a alguien, pero no te impacta positivamente ni negativamente, está ahí, sencillamente, no te molesta, no te causa gran entusiasmo, pero ahí está, es un... Aura neutral, ¿verdad? Que el cuerpo astral se manifiesta a través del aura y entonces es la persona en la que tú en una fiesta, en un lugar, pues la, la saludas cordialmente, te llevas bien con él o ella, pero no sientes ese deseo de intimar, de tener esa gran amistad, ni tampoco te sientes mal. Es algo, ya lo dice la palabra, neutral y se sienten bien, se puede pasar bien. La tercera sería la incompatibilidad. Cuando el aura de esa persona, que es la representación de su cuerpo astral, es incompatible contigo. ¿Por qué? Porque es alguien cuya energía choca tanto contigo. Desde el primer momento que tú la conoces, que está frente a ella, dices, ¡Uy! Hay esta persona que, ¡ay, qué impresión tan, tan mala me ha causado! Y fíjate que no tiene que ver nada con la ropa que tenga, ni con la cara, ni con el cuerpo. No, es algo superior y yo digo esto porque a todos nos ha pasado a todos por ejemplo vas conduciendo tu automóvil y entonces alguien te pide que le hagas un que le des un ride como se dice aquí no para que le des un aventón de un lado a otro y tú no te vas a guiar por el aspecto de esa persona sino algo internamente tal vez esa persona esté muy bien vestida se vea muy respetable pero algo te dice uh, 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 no me conviene, o por el otro lado es alguien que está mal vestido, que no, que parece sencillamente alguien hasta que no tiene trabajo ni casa, y sin embargo algo te dice, esta es una persona maravillosa, porque no te vas a guiar por lo externo, las personas que se guían por lo externo, por lo superficial, por lo que está fuera Casi siempre también son superficiales y tienen grandes fracasos porque son aquellos que pueden ser adulados fácilmente, lisonjeados, etc. Por eso yo siempre digo que hay que dejarse llevar por ese cuerpo astral. Y entonces el cuerpo astral es esa energía que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y que se forma desde siempre. O sea, no es... No es algo que tú vas a estar, digamos, incorporando de afuera, de dentro. No sé, es algo que tú tienes dentro de ti desde el momento ya que tú naces. Es esa energía que tú traes en la concepción, en el mismo momento, digamos, en el ser humano, que ocurre en la concepción. El óvulo, el espermatozoide, ya se creó, el gameto el cigoto, el embrión, el feto, ya ahí está surgiendo también ese cuerpo astral. Y ese cuerpo astral se puede desprender en los famosos viajes astrales. Y por eso yo le digo siempre, y lo he repetido cuando hemos estado en conferencias, en charlas, en todo eso, guíate siempre por lo que tu intuición te está indicando. Eso es maravilloso cuando tú tienes un pretendiente, un novio, una novia, un amigo, una amiga, alguien recientemente conocido que te lo dice interiormente. ¿Por qué? Porque tú sabes que más de la apariencia, de la superficialidad está ese interior y ese cuerpo astral es el que cuando vibra en tono contigo es maravilloso.
3: Ok, profe. Entonces, eh, me encanta que hablemos de esto porque qué importante saber que el cuerpo astral de alguna manera también está muy conectado con esto. Ahora, se escucha mucho de, bueno, si haces un viaje astral, no te vayas muy lejos porque te puedes perder y ese cordón que ata a tu cuerpo físico se puede como romper y, y te mueres, básicamente. También platíqueme un poquito de esas, de esas ideas que se tienen al respecto.
0: ¿Cómo no? Fíjate que esto es muy curioso. Esto, por ejemplo, dentro del estudio de la yoga verdadera, ¿no? De la, de la yoga del sistema de Patanjali, la que se estudia en la India, eh, no de la yoga que se hace en la esquina, ¿no? Que ahora todos los lugares tienen un centro de yoga. Yo no estoy en contra, por supuesto, puesto que beneficia muchísimo la respiración, el ejercicio, pero no se debe confundir. Eso es una práctica de respiración, de control, de meditación, etcétera. Pero la verdadera yoga es una, una, una ciencia que lleva toda, toda, toda la vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te digo esto? Porque ahí se habla de lo que se llama un cordón que en sánscrito le llaman linga sharira. Sí, linga sharira es como le llaman. Es ese cordón que va uniendo el cuerpo astral con nuestro cuerpo físico y el que muchas personas piensan que se va muy lejos, se corta y se pierde y se va para otras dimensiones. Realmente lo que se sabe al respecto, hay un descontrol de la persona cuando existe una negatividad o algo dentro de ese individuo que está realizando el viaje astral que no debe realizarlo en esos momentos, que no está preparado para hacerlo. Entonces, si la persona que quiere hacer el viaje astral lo quiere hacer por una curiosidad o para satisfacer su ego o para decir que está viajando por diferentes mundos y todo, esa es la que se puede perder. ¿Por qué? Porque no está siguiendo un objetivo que es realmente puro, que es realmente de búsqueda del mejoramiento de uno. El viaje astral lo vas a hacer cuando tú sientes que debes expandirte. Si la persona hace un viaje astral y empieza a estar por aquí o por allá, sí corre el peligro de quedarse perdida por allá esa energía, pero eso no ha ocurrido mucho. Yo no tengo mucha referencia en las personas que, que, que he leído, que he conocido, inclusive que han hecho viajes astrales, que haya ocurrido eso. Y entonces más bien me parece que eso se debe mucho a cuestiones ya del, del ego, del falso ego. Y cuando es el falso ego el que se está alimentando, entonces eso puede pasar. En Linga Charira, cuando uno se muere, se corta y ahí se acabó.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. no, somos, no somos nuestro ego, pero desgraciadamente se nos olvida eso cuando venimos a esta, a esta tercera dimensión. Profe, ¿a dónde vamos cuando se realiza un viaje astral? ¿a dónde es que nuestro cuerpo astral viaja? ¿Podemos escoger a dónde viajamos? ¿Podemos escoger incluso tiempo, pasado, futuro? Quisiera que entendamos un poquito eso, porque creo que después de eso ya viene lo más importante, ¿no? ¿Para qué viajar a esos lugares? ¿Con qué finalidad hacer el viaje astral? Independientemente de, como dice usted, eh, amor, eh, entender un poquito más por qué eso, ¿no?
0: Ya, fíjate que esta es una, una pregunta tremendísima, mi querida Dafne, porque... Si la persona cuando está acostada y está preparada, por eso yo siempre insisto, preparación, preparación. ¿Para qué hacer ese viaje astral? Ahí viene la cosa. Cuando ya tú estás preparado, preparada, cuando tú sabes que el viaje astral va a ser una experiencia fuera del cuerpo. Ahora, ¿para qué tú vas a salir? Ahí viene la cosa. Cuando ya tú estás iniciado en estos misterios, inclusive en la época de los griegos se hablaba de los famosos misterios de Eleusis, en la cual supuestamente Hércules se estuvo iniciando, todas esas cosas pues bien, cuando ya tú estás iniciado dentro de esos conocimientos, se llaman misterios porque la gente los llama así, pero en, en fin, son conocimientos que uno no los tiene, que los va adquiriendo tú dices, este viaje astral ¿para qué lo voy a hacer? para expandir mi conciencia lo voy a hacer para enviar este amor a la humanidad, para que yo pueda inclusive llegar hasta fuera del planeta. Sí, eso es así. Hay personas que en su viaje astral brum, ven a la tierra chiquitita allá abajo y mira a la derecha y ven el firmamento y todo y están conscientes que están ahí en ese viaje astral y se puede confundir con un sueño. y Luego dicen, yo soñé o fue un viaje astral, pero no desde el punto físico en que la persona aparece en un cuarto, en una habitación, para decir algo o ver algo, no, sino de una forma intuitiva. Mira, en ese libro, que, uno de los libros, pero ese libro que a mí me, me, me impactó mucho, porque traía todos los estudios eh, científicos de parapsicología de la Universidad de Duke, que como comenté en otras ocasiones se llama investigación psíquica y fue editado por Edgar Mitchell ¿no? el astronauta que fue a la luna ahí se está hablando de experiencias que posiblemente las hayas tenido aquí tú en tu, en tu programa ¿no? de personas, de madres que en un momento determinado han tenido un hijo en la guerra y entonces han dicho ¡qué horror, en estos momentos siento que mi hijo ha sido herido, que mi hijo ha muerto, en esos momentos lo están sintiendo, lo están experimentando e inclusive si miran a un lado, llegan a ver la figura del hijo como estirando las manos, los brazos para pedirle un abrazo, algo rápido. Y al otro día llegan del ejército con la triste noticia que su hijo murió en combate. Y ella ya, ya lo sabía porque en ese momento su hijo hizo un viaje astral para despedirse de su madre y ella lo recibió y lo sintió. Y ahí es donde también el viaje astral tiene una función. Son muchas las cosas, querida Dafne, son muchas, muchas, pero yo creo que, que se puede entender que no es hacer el viaje astral por gusto. No es como decir, voy a comprar un boleto para ir a Cancún. No, no es así. El viaje estral es otra cosa, no es para divertirse estando mirando las estrellas ni nada, tiene un propósito definido y si no se hace con un propósito se corre riesgo muy fuerte de perdernos.
3: Sí, lo que habíamos platicado de que uno, uno se puede perder y precisamente yo creo que ahí entra un poquito el ¿a dónde voy? Y es el momento en el que el cuerpo astral puede estar viajando a lugares en los que no va a poder regresar, ¿no? Y, y entra ese punto en el que ¿cuál es tu conocimiento para hacer eso y saber cuándo debes regresar a tu cuerpo? Ahora, eh, profe, antes de adentrarnos en los sueños, me gustaría que nos dijera... Entendemos, ¿cierto? El hecho de que no se debe hacer por por diversión o por curiosidad, que se preparen demasiado y que con una explicación no es suficiente. Pero para darnos una idea mayor o general, en sí el viaje astral, ¿cómo se realiza? ¿Uno se va a dormir? ¿Uno medita? ¿Uno se concentra? como digo, no es como que lo vamos a hacer con una explicación eh, básica, hay que prepararse, pero únicamente para que entendamos un poquito más el concepto de que no es lo mismo que un sueño lúcido, por ejemplo.
0: Sí, sí, fíjate, mira, entiendo lo que me estás preguntando y tienes mucha razón. En general, mira, los viajes astrales se efectúan de distinta manera. Un viaje astral se hace a través de una meditación profunda. Hay técnicas de meditación que han enseñado los yoguis, puede ser eh, un pranayama fuerte, la, la meditación trascendental, varias técnicas de meditación en las que tú te asumes, se, se recomienda la, un asana, una posición, la famosa flor de loto, cuando ya uno sabe eh, meditar o al menos está aprendiendo de una manera concreta, ¿no?, meditar. Cuando uno tiene ejercicios de meditación, ya en un momento puedes hacer viaje astral a través de la meditación. Voy a ese puntico para ir a los otros también, porque quiero definirlos bien. A través de la meditación se puede hacer, pero meditar no es estar 10 o 15 minutos pensando en una cosa. Meditar es otra cosa. Meditar es bien profundo. Mira, hay una asociación fundada por el maestro Paramahamsa Yogananda que se llama Autorealización, Self-Realization Fellowship. La fundó cuando él vino de la India a Estados Unidos, Los Ángeles, por los años 50. Bien, ahí los monjes dan enseñanzas de lo que es la, la meditación, la meditación kriya. Y hay un día muy bonito que se escoge todos los años, casi siempre en diciembre o cuando es la fecha del aniversario de Yogananda, el día 5. Y entonces las personas que, eh, que pertenecemos, yo pertenecía siempre a esa sociedad, se va tempranito como a las 5 o las 6 de la mañana a ese, a ese templo, a ese lugar de meditación y se pasa todo el día en ayunas, sin tomar agua, sin comer nada, escuchando a veces los cánticos, pero en meditación de unas 12, 10, 11, 12 horas. ¿Para qué? Para que esta sea una verdadera meditación. Entonces, cuando ya se domina la meditación, no hace falta tanto tiempo, tú puedes entrar pan en la meditación rápidamente, rápidamente, en pocos minutos, porque ya tú estás entrenado y a través de la meditación efectuar el viaje astral para simplificar porque luego uno se va. Se puede realizar el viaje astral a través de una meditación y hacer una meditación bien profunda o una meditación rápida para alguien que esté adiestrado. Eso es como la hipnosis de la cual quiero hablar un día porque también hay su confusión con eso y me gusta aclararlo. Ese viaje astral, lo principal, que yo quisiera que quedara claro en el podcast que tiene que tener un propósito, que no sea un viaje turístico a través del mundo astral, sino que sea otra cosa. Porque si ese viaje astral, cuando tú regresas, no te sirvió para ser mejor persona, entonces has perdido el tiempo, ¿es?
3: Sí, muy bien, profe, pues muchísimas gracias por esta eh, gran información que nos ha dado respecto a los viajes astrales, eh, obviamente siempre hay más que explorar, pero tenemos los sueños enigmáticos. Así que enigmáticos ya saben que si quieren el significado de su sueño, nos lo escriban a enigmas net Nos han estado mandando sueños que están un poco bastante largos, entonces les pedimos que por favor lo resuman lo más que puedan a un párrafo. Entonces, no se despeguen, nosotros vamos rápidamente a este mensaje, pero regresamos con los significados de los sueños enigmáticos.
1: Punto detalles si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa
3: y bueno ya regresamos con este episodio bonus de los sábados y bueno ya llegamos a la parte que muchos de ustedes esperaban que son los significados de algunos de los sueños que nos han mandado por aquí nos dice, hola Dafne, soy Carla de Argentina y muy fan de tus podcasts. Gracias. Los escuché todos. Quiero contarles a ti y al profesor Sellagro un sueño recurrente, el cual me gustaría interpretar. Sueño que el terreno donde está plantada mi casa se hunde, como si algo de abajo de la tierra lo tragara. Se parten los pisos y todo se sostiene a punto de colapsar. Yo observo desesperada y desbordada por no poder o saber cómo sostener mi casa para que no sea devorada por la tierra. Es perturbador realmente. Desde ya muchas gracias y les envío mucha luz y amor. Gracias, Carla. Profe, ¿qué le tiene que decir a Carla?
0: Mira, hay algo muy curioso aquí. Yo no sé si tú... Eh conoces o te gusta o eres el simpatizante de una mántica conocida como el tarot, ¿no? Por supuesto. Y el tarot tiene una carta que es la torre, que indica pum, la destrucción de algo y que está asociada casi siempre con eso que tú me estás diciendo, una casa que se destruye. Sin embargo, esto tiene dos significados. Un sueño recurrente, en tu caso, la casa que se está desplomando, puede estar indicándote tres cosas. Una, una inseguridad que tú estés en estos momentos experimentando respecto a tu situación económica, personal, en fin, a todo lo que está a tu alrededor que hace que en tu subconsciente tú estés pensando qué va a pasar después. Y entonces eso está pesando mucho dentro de ti como un pensamiento fijo. El hecho de que se esté hundiendo es como un aviso para que trates por todos los medios de superar ese temor que es inconsciente. Puesto que se trata de la situación que puedes estar viviendo ahora, tal vez hayan ocurrido cuestiones económicas, familiares, sentimentales a tu alrededor que te hayan creado esa situación intensa en la que se revela de esta forma. Porque es una vibración que está indicando que lo que tienes es esa preocupación. El sueño es preocupante, por supuesto, pero al mismo tiempo es esperanzador porque es la casa y como está encima de toda esa tierra a ti te está indicando que pase lo que pase, por mucho que se hunda, vas a salir a flote. Si el sueño es recurrente, debes explorar qué está ocurriendo a tu alrededor. No veo un peligro inminente, honestamente no, pero sí veo una gran inquietud, una gran preocupación a nivel subconsciente por esta situación que puedes estar atravesando.
3: Muchas gracias Carla, te va a ir muy bien, vas a ver, eh, concéntrate en vibrar alto, eh, como siempre decimos en meditar y visualizar cosas buenas para ti, muy bien, te mandamos un beso hasta Argentina, vámonos con otro sueño profe, por aquí dice, primero que nada gracias Dafne por esta oportunidad y gracias profesor por su tiempo, los admiro mucho, mi nombre es Ariad. Y mi sueño es el siguiente. Hace un tiempo tuve un sueño bastante significativo y siempre he tenido la, la duda cuál fue el significado. Bueno, de hecho, han sido dos, pero esta vez solo preguntaré por uno. Tuve un sueño en donde yo veía una iglesia enorme y muy bonita y mientras me iba acercando vi como el mismo Jesús me hablaba y después me cargaba y me sentaba en su hombro y caminaba conmigo en su hombro mientras veíamos todo desde arriba. Recuerdo también que había alguien más a su lado, pero no recuerdo quién era. Fue tan luminoso y hermoso. He soñado también con ángeles. No sé qué significado tenga eso. Les agradezco muchísimo su atención y espero no haberme extendido mucho. Bueno, muchísimas gracias.
0: Ahora fíjate, ahí yo veo dos cosas que están muy interesantes. En primer lugar, eh, ahora no lo puedo saber porque no estoy hablando directamente contigo, pero... Si tú vives en estos momentos en el mismo lugar donde tú naciste, el sueño tendrá una significación diferente a si, si estás viviendo en otra parte. A ver si me explico. Si tú, es, si tú naciste en cualquier lugar de, de, nuestro, de nuestro mundo hispano o americano, el que sea, ¿no? Naciste en Colombia, en Chile, en México, etc. Y sigues viviendo ahí no te has ido al extranjero a vivir en otro país, va a tener una significación muy diferente a si tú en estos momentos estás viviendo en otro país. Como yo no sé si estás en una ocasión o la otra, te diré, en general el sueño es bueno, ya que es un sueño que augura que vas a tener siempre ese, esa paz interior, que te va a ayudar en los momentos difíciles. Si estás en tu país, significa que es en ese país donde tú estás, en el que tú vas a recibir todas esas alegrías y vas a sentirte completamente llena, feliz y completa, estando dentro de tu país. Si tú estás viviendo en otro país, significa que durante este ciclo, Vas a tener que enfrentar determinadas dificultades, pero que felizmente las vas a superar. No las enfrentarías si estuvieras viviendo en tu país. Inclusive vas a tener noticias de que en el lugar donde tú naciste, si estás viviendo o no estás viviendo, hay como un toque de, de cambio de personas que tú pensaste que eran de una manera y que son de otra. Y sin embargo... El cambio es positivo, ya que alguien que estaba muy descarriado dentro de tu familia o amigos ahora asume una posición diferente. Acuérdate que son dos interpretaciones. Una, si estás viviendo donde naciste, en tu país, en la que la vibración es muy positiva y los obstáculos prácticamente no existen. La otra, si estás en el extranjero, entonces hay obstáculos. Pero los podrás superar.
3: Qué, difer qué, qué diferente, qué interesante, eh, profe, saber que eh, el significado es diferente, ¿no? Dependiendo en dónde, en dónde se encuentre ella en este momento. Vámonos con el último sueño. Eh, profe, por aquí nos dice: Hola, Dafne, quiero contarte un sueño recurrente. No quiero que suene algo enfermo o no sé. Yo hace mucho tiempo, podría ser en los años 2013-2014, tuve un amante en el trabajo en mi país de origen pero ya hace tres años radico en Texas con mi familia, pero he soñado con ella al menos unas tres o cuatro veces que estamos en la intimidad. ¿Podría significar algo ese sueño? He estado escuchando los podcasts últimamente y me gustaría saber más al respecto. Saludos y eh, muchísimas gracias por lo que me dices al final. Te mando un abrazo enorme. Profe, ¿qué le tenemos que decir a este anónimo?
0: Ok. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Y haces bien en guardar el anonimato, puesto que es algo que te puede estar preocupando, ¿no? Una situación eh, diferente dentro de tu vida amorosa, aunque fíjate, el amor no tiene barreras. Cuando se ama, se ama. Yo personalmente, en ese sentido, soy muy liberal en el aspecto que cuando se ama, se ama. Eso no tiene nada que ver. El amor es un sentimiento que florece independientemente del sexo, de la edad, del género. Todas esas cosas son secundarias. Entonces, si tuviste esa relación y entonces te fuiste de, del país y fíjate que viene bien a lo que estaba diciéndote sobre decir dónde están. Aquí viene muy bien. Tienes tu país de origen y estás ahora en Estados Unidos. Ahora, fíjate, en ese caso, ese sueño... Me parece que el sueño te está indicando que hagas un esfuercito y de alguna forma directa o indirecta te enteres de cómo le va a esa persona y posiblemente te asombres cuando también esa persona esté pensando lo mismo de ti.
3: Aparte, yo, yo he escuchado mucho eso, profe, no sé qué opine, pero a veces... Soñamos con alguien que ni siquiera habíamos pensado en esa persona en años o no hay nada que hayamos visto en redes sociales, nada que nos haya hecho pensar en esa persona o saber algo de esa persona en los días recientes y de la nada aparecen nuestros sueños. Yo había escuchado que es porque esa persona está pensando en ti en esos momentos. Entonces, por lo que entiendo, es un poco lo que nos está platicando, ¿no? A lo mejor esta otra persona también está pensando en nuestro anónimo.
0: Eso, eso es lo que te quiero decir, que mira, pasa muchas veces. Por ejemplo, cuando ahora eh, tenemos lo que son los ID callers ¿no? en los teléfonos, pero antes hacíamos un ejercicio muy importante cuando tú oías el teléfono y que era que tú dijeras, mmm, me está llamando fulano. Ahora es más fácil porque tenemos eh, los teléfonos que suenan diferentes, casi nadie ya está usando el teléfono, el celular y todo. Pero a veces uno, me, y me ha pasado, y me ha asombrado, y a ti posiblemente me ha pasado, que hace, digamos, tiempo que no, que no pienso en, en fulanita, ¿no? O en fulanito. Y de repente estoy en la casa pan y suena el teléfono, el celular o algo, y entonces me dicen, oye, soy fulano, he estado pensando en ti hace tanto tiempo, pero no tenía tu teléfono porque se me perdió, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Si hace cuatro o cinco años que hemos perdido el contacto, que se mudó, que, que se fue de Facebook, ¿cómo es posible? Y entonces es que esa persona estaba también pensando en ti, y como te dije, hizo un viaje astral sin saberlo y entonces estuvo llegando a tu pensamiento. Por eso tú has oído que muchas veces, y eso se utiliza en lo que se llama eh, magia blanca o cualquier cosa, que se agarra un vaso de agua, se pone adentro, por ejemplo, un cristal de cuarzo y se pone debajo el nombre de una persona y se hace una meditación para que a través del agua y del cristal del cuarzo, que eso no es brujería, eso es sencillamente mandar una imagen telepática, la persona siente que tú estás pensando en ella. O cuando se hace con la luna, imagínate, cuando tú miras la luna llena y tú estás en, en España, si tú te encuentras en África o te encuentras en México, también vas a ver la misma luna, y entonces, como decían los poetas, tú le mandas un pensamiento de amor a la luna y la luna se lo manda a esa persona y entonces esa persona se lo manda a la luna y tú lo recibes. Es como si fuera un, un sistema de comunicación extrasensorial y extraplanetario.
3: Así es, qué increíble eso de las energías. A mí eso es algo que me fascina y creo que sería bueno hablar de la telepatía no y, y de ese tipo de cosas, como a veces comunicamos algo a otra persona sin hablar con ellos directamente, sino todo es por el pensamiento eh, cosas muy interesantes, profe eh, que suceden también en los sueños eh, nosotros, claro, agradecerles a los que nos mandaron sus sueños Recordarte que si tú quieres ser parte de esta parte de esta sección en la que nos mandes tu sueño, te pedimos nada más que sea muy, muy conciso y nos lo puedes enviar a enigmas.univision.net. Yo te recuerdo que también tenemos el episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Entonces, ya sabes que este espacio lo haces únicamente tú con tus historias. Te invito a que si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, nos la mandes a enigmas.univision.net. Te cuento que, como ya sabes, también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, solamente que no se pase de 5, 5, 30 minutos. También te recuerdo que todos los lunes tenemos el enigma principal de la semana. Este lunes, si no lo has escuchado, hablamos de qué le pasó a Timothy Pitzen, este pequeño de 6 años que desapareció y nadie sabe en dónde está hasta el día de hoy, 11 años después. Así que bueno, nos despedimos ya de esta, de este sábado episodio bonus. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego este lunes con otro enigma sin resolver.
2: Soy enigmática.